0: willkommen bei der zweiten Podcast-Folge von die Frische Betty Talk. Mein Name ist Bettina Reifschneider. Ich bin Unternehmerin und Netzwerkerin und als die Frische Betty bekannt. Heute bin ich im Gespräch mit der wunderbaren Claudia Tann und es geht um ein Thema, das mich schon seit vielen Jahren begleitet und auch beschäftigt, nämlich Selbstführung. Claudias Ansatz ist es, gemeinsam mit den Menschen deren Großartigkeit herauszuarbeiten. Viel Spaß beim Hören. Ja, Herzlich willkommen,
1: liebe Claudia. Dankeschön, Bettina. Vielen Dank für die Einladung. Wie super super happy und neugierig, ja. dir so im Interview zu sein. Mal gucken, ja. was du dir so ausgedacht hast. <lacht> so schön, dass du da bist, liebe Claudia Tan.
0: Wir haben uns ja kennengelernt über das BNI. Das ist ja das Schöne an diesen Zeiten, dass man über unser Netzwerk, wo wir auch gemeinsam sind, Gespräche uns kennenlernen können. Und ich habe dich, wir haben uns, wir haben schon Gespräche geführt. Und ähm, ich darf sich nur so kurz ein bisschen vorstellen, damit unsere Zuhörer und Ihnen auch wissen, äh, worum es heute geht. Wer ist die Claudia Tann? Ähm, so wie ich das verstanden habe, Claudia, ist es deine Mission, ähm, Business Leaders, also Führungskräfte zu unterstützen, in ihre Großartigkeit zu kommen. Stimmt das?
1: Ja, das ist, hast du sehr, sehr richtig auf den Punkt gebracht, liebe Matilda. <lacht> Darum geht es wirklich, ja, sie, sie in der Bestform, in ihre Bestform zu bringen, bestmögliche. Ja. Das heißt, hat jetzt nichts mit Perfektion zu tun, weil das ist eher ähm, die, die perfekte Imperfektion sozusagen oder mhm. die imperfekte Perfektion. Schön. Ja. Das ist, es bleiben immer noch menschlich, bei all dem Streben zu wachsen und uns weiterzuentwickeln und besser zu werden.
0: Das heißt, es hört sich auch nach, es hört sich zwar nach Einsatz an, aber auch
1: nach Spaß
0: an. Total, ja, ja. ja,
1: ja. Also, das macht sehr viel Spaß, weil das, das fallen so wie Kilos von Ballast fallen da ab, tonnenweise manchmal, bei den Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite. Und das fühlt sich dann plötzlich so. Da kommt Luft unter die Fittiche und Entwicklung und Aufstreben möglich.
0: Schön, das hört sich ja richtig, richtig lustvoll an. Du Claudia, wir haben ja heute das Thema Selbstführung gewählt. Mhm. Wahrscheinlich auch bewusst, weil es ja bei mir auch als Führungskraft auch ein Riesenthema ist und wahrscheinlich da draußen auch viele interessieren kann. Warum ist denn das Thema so wichtig, liebe Claudia, Selbstführung? Warum braucht
1: man das? Ja, Selbstführung ist, weil du einfach, du bist Chef von deiner Firma. So mhm. sehe ich das. Ich sehe Selbstführung im Sinne, meine, ist eine unternehmerische Leistung, die jeder von, auf jeden von uns kommt, ähm, weil wir einfach die Verantwortung haben für unser eigenes Leben. Das ist die einzige Verantwortung, die wir im Leben haben. Ich mhm. glaube, auch dann, wenn wir Kinder haben, kann ich gut gut reden, weil ich keine Kinder habe. Ne? <lacht> aber, aber weißt du, ich zitiere da gerne den Garfield: Wenn jeder an sich denkt, ist dann alle gedacht. Ne? Ja. Und das, das heißt, halt an sich denkt, denkt im Sinne ähm, sorgt dafür, dass es ihm gut geht, dass er ähm, gesund bleibt oder sie gesund bleibt. Und so. Das okay. ist für mich. Selbstführung, wie führe ich mein Unternehmen, das ist mein, mein Körper, Geist und Seele, das sind diese hm. drei Anteile, die mich ausmachen und die mit denen ich so im Leben unterwegs bin. Absolut. Die müssen geführt werden, sonst ist das nicht geführt. Du kannst aber gar nicht führen. Ja, nicht stimmt. nicht führen. Ja, das
0: stimmt. Du Und wie war denn da, magst du das teilen, wie war denn da dein Thema, zum, dein Weg zum Thema Selbstführung? Wie hast du dich dorthin entwickelt, Gab es da oh, gewisse... Das <lacht> war ein, <lacht> ein langer Weg. Eine, eine große Kiste auf, oder?
1: Wie sich überhaupt mit, mit diesem Wort, mit dieser Begrifflichkeit irgendwas anfangen konnte. Ich, ich habe ja natürlich nicht danach bewusst gesucht, sondern es hat sich so ergeben und es ist so langsam aus tieferen Schichten des Unterbewusstseins nach oben hochgedampft ins Bewusstsein, dass es sowas wie Selbstführung überhaupt gibt. Aber ich glaube, der kritische Punkt oder der der Wendepunkt in meiner Entwicklung war, als ich im Jahr 2000 ähm, eine Ausbildung gemacht habe für ähm, Hypnose. Ich bin Zahnärztin im ersten Beruf, damals habe ich als Zahnärztin gearbeitet und ich hatte damals in der Praxis zu tun mit Patienten, die Angst haben und die Allergiker sind und die müssen behandelt werden, aber das ist nicht so leicht. Oder auch Bürger zum Beispiel, die zu behandeln oder einen ein Abdruck zu machen bei diesen Leuten, die so leicht diesen Reiz haben. Das geht nicht. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und sie hat mich in der Lage versetzt, wiederum meine Patienten in einen entspannten Zustand zu bringen und sie dann um sie behandelbar zu machen. Ja, ja. Und in diesem, im Zuge dieser Ausbildung habe ich ja natürlich auch für mich selbst etwas gelernt, die war sehr eigennützig, die Ausbildung. Ja. Und, und ich habe dann Teile von mir entdeckt, die, von denen ich vorher gar nicht wusste und kannte, dass es die gibt, sprich mein Unterbewusstsein. Und ich habe gelernt, mit meinem Unterbewusstsein zu kommunizieren und nicht nur mit meinem, sondern auch mit dem Unterbewusstsein anderer Menschen und das hat einen ganz neuen Horizont für mich eröffnet. Und dann habe ich verstanden, okay, wenn ich jetzt diese unbewussten Teile führen kann, lenken kann, irgendwie beeinflussen kann, was machen kann damit, dann, dann werde ich ja irgendwie ein besserer Selbstführer. Und so irgendwie so im Laufe dieser Zeit ist dann dieser Gedanke gekommen von Selbstführung. Aber ich habe erstmal das Wort, die Begrifflichkeit, gar nicht gezielt gesucht. Ich war in diesem Forschungszustand mich selbst besser kennenzulernen und habe natürlich viele Kurse besucht, Bücher gelesen, mehr und mehr, je mehr ich dieses Gebiet aufgemacht habe. Mhm.
0: Mhm. Gab es da irgendein Buch, das du noch immer als deine Bibel bezeichnest? Gibt ja, da so das
1: das, dieses <lacht> Buch habe ich sehr früh damals in meiner Hypnoseausbildung gelern, gelesen. Das ist von Joseph Murphy, Die Macht des Unterbewusstseins. Mhm. Das, hat für, das ist die Bibel für mich, definitiv. Okay. Weil von da habe ich tatsächlich auch vieles umgesetzt und dann auch übernommen in in der Behandlung der Patienten, mit denen ich dann gearbeitet habe. Also es hat wirklich, das war prägend für mich, dieses Mhm. Buch.
0: Spannend, aber weil, weil wenn man sich vorstellt, dass das Unterbewusstsein also ist ja 90 Prozent glaube ich so circa oder und das Bewusste oder weniger so also mehr so ungefähr ja man
1: sagt ja so dass in der Kommunikation die, die Inhalte sind ja nur sieben Prozent ist ist äh, gesprochener Inhalt und 3, 93 Prozent ist unbewusst. Aus, äh, non-verbale, Non-verbal, ja. nonverbale Kommunikation. Wahnsinn, ja. Und das ist Sprache, ist ähm, die, die Lautstärke, die Stimme, ist die, der Körper, die Körpersprache, ja, unser Image, wie wir so aussehen, was wir so mit unseren Mimik und Gestik rüberbringen. Ja, und das ist ein großer Anteil davon ist ja unbewusst. Also wir kommunizieren, wenn wir so miteinander sprechen und uns in die Augen schauen, dann kommunizieren wir auf zwei Kanälen im Prinzip. Nun, das eine ist ja ein bewusster Kanal. Ja. Dort senden wir so logische Inhalte raus. Wir dort dort geht es um den Sinn der, dessen, was wir aussprechen, aber es gibt diesen unbewussten Kanal noch. Also das heißt, mein Unterbewusstsein kommuniziert mit deinem Unterbewusstsein. Mhm. Und da geht es sehr um, um, um die Form Form des Satzes. Nicht um den Inhalt, den Sinn, die sinngemäße äh, Bedeutung des Satzes, sondern die Form. Das ist wie bei der Parfum-Schachtel-Inhalt. Ne? Also ja. Aber die Schachtel, die macht ja sehr viel aus, viel mehr aus, ja. Wenn, wenn dieses, äh, was weiß ich, äh, Dior und um teure Parfüm in irgendeinem Einwegglas eingepackt ist, dann ist es ja, es, es fällt sofort äh, mit einer anderen, mit einem anderen Wert darüber. Anders, anders bewertet.
0: Ja, ja, absolut. Als wenn man es jetzt ganz toll aufbereitet, großartig präsentiert. naja, ne? ja, das mm-hmm. stimmt schon. Ja. ja, spannend. Du und Claudia, das heißt deine Deine Entwicklung war ja sozusagen von der Zahnärztin, Heilpraktikerin und dann sozusagen Menschen begleiten, unterstützen, ähm, ihnen Hilfe anbieten und dann bist du ja so in die, in die, also jetzt bist du ja in der Richtung absolut Führungskräfte-Coaching, also äh,
1: Unternehmensberaterin, wenn man so will, oder? Ja. Mhm. ja, und zu Recht kann man sich fragen, was berechtigt mich jetzt als Zahnarzt ähm, jetzt Unternehmen zu beraten und zu coachen? Und dort äh, Entwicklungen reinzubringen, die so wie ein Senkrechtstaat aussehen. Mhm. Und ich würde sagen, ich bin nun mal gel- lizenziert für, <lacht> für, für sowas, ja, weiß in, in, in Un, also sagen wir mal, den Dingen auf den Zahn zu fühlen, also mhm. so runterzubohren, mhm. bis in die Wurzeln. Wo mhm. es richtig wehtut. <lacht> genau. Aber auf den Boden der Tatsachen zu gehen, um ja. den Ursprung ähm, ja. zu suchen Und ähm, Brücken zu bauen, dort, wo Ressourcen fehlen. Ja, das ist auch etwas, was du als Zahnarzt machst. Und dann Licht und Klarheit reinzubringen in unüberschaubare unüberse- Verhältnisse, wie es wir im, im Mund haben. Und dann musst du dort in der Lage sein, ähm, stabile Lösungen, tragfähige Lösungen mhm. zu äh, schaffen. Und das habe ich gelernt. Ich habe mhm. das gelernt und auch mhm. g- gemacht. Und irgendwann prägt es einen und bringt es dann ins Weiterdenken. Ja,
0: aber schön, wie du das bildhaft so darstellst. Ne? Ja. Und, und, und sehr schön, diese Brücke, die du dann sozusagen auch zu deiner Entwicklung oder gemacht hast, quasi. Ja.
1: Ja, das hat, also bei meinem Entwicklungsweg war ja so, dass ich immer wieder komischerweise in so in so Sackgassen ge- gerannt bin. Also meine Karriere hat immer wieder Wendepunkte erfahren, weil es dort nicht mehr weiter ging in die, in die Richtung. Und Wie war das dann, bei, bei der Zahnärztin? Wieso war da eine Sackgasse? Ja, das, das, das war lustig. Ich hatte damals, ich bin als ähm, rumänische Studentin der Zahnmedizin bin ich nach Deutschland gekommen. Und hab ich ich habe in Regensburg dann fertig studiert und Examen gemacht und dann meine Approbation bekommen. Das ist die Berufserlaubnis für einen Zahnarzt. Mhm. Und ähm, ich bin dann aus privaten Gründen nach Baden-Württemberg um, umgezogen und dort habe ich dann als Zahnärztin gearbeitet. Und irgendwann hat mein Mann und mich nach Bayern zurückverschlagen. Und ich wollte dort weiterarbeiten, tatsächlich als Zahnärztin, aber da haben irgendwelche schlauen Behörden gesagt, nö, du darfst hier nicht arbeiten, du hast keine deutsche Staatsbürgerschaft. Okay. Und, ähm, das, also in Bayern ging das nicht, aber in Baden-Württemberg und in jedem anderen Bundesland wäre es gegangen. Ja, So viel ist Bayern ja Extrawurst. <lacht> und damals <lacht> habe ich mich echt geärgert drüber, aber heute könnte ich diesen Leuten die Füße küssen, weil Sie haben mich zu, einer, zu einem Wendepunkt gebracht, ja. und ich hatte diese äh, Hypnose schon gelernt und das war meine Ressource, auf der ich dann weiter aufgebaut habe. Ich habe dann äh, die Prüfung zur Heilpraktikerin gemacht und eine Praxis aufgemacht im tiefsten Bayerischen Wald mhm. ähm, für therapeutische Hypnose. Das muss man sich auf der Zunge jetzt agieren lassen. Wow. Ja. therapeutische
0: weil, Hypnose, okay. Aber ja. in
1: einem Kaff, wo 4000 Leute wohnten, dann kommst mhm. du mitten daher mit so einem mhm. exotischen Ding. Ja, ja. Normalerweise geht man zur Hypnose ja nicht, weil äh, ist das nicht der erste Weg, wenn man irgendwelche Probleme hat. Dann das geht stimmt, man ja. zu anderen äh, Fachrichtungen. Und Tatsächlich habe ich dort auch ja, komische oder ungewöhnliche Fälle gehabt. Und ich erinnere mich an jemand, an eine Patientin, die, sie hatte einen Kinderwunsch, der unerfüllt war. Sie wollte unbedingt Kinder kriegen. Und sie, ihr wurde schon bescheinigt, dass ja von allen möglichen Universitätsprofessoren, dass sie das nie leisten wird können, aus, an, aus Gründen, ja, will ich jetzt jetzt nicht weiter sagen, aber also auf jeden Fall, war funktionell nicht möglich, dass mhm. sie äh, Kinder bekommt. Und wir haben mit Hypnose gearbeitet und sie ist da, sie ist schwanger geworden, sie hat ein Kind geboren und das Kind ist jetzt, ja, müsste wahrscheinlich 15 Jahre alt sein, so ungefähr. Wahnsinn, schön. Und ja, läuft das alles. Also plötzlich, weißt du, dann habe ich gesehen, das ist so viel mehr möglich als das, was wir mit dem bewussten Verstand erfassen, wo wir denken, hm, ähm, so viele Leute bescheinigen uns, dass es nicht geht und trotzdem geht es. Und hier kommt ja, die ja. Macht des Unterbewusstseins in vielen. Spannend, spannend, spannend.
0: Das heißt, die Tür ist zugemacht worden bei der Zahnärztin und dann ist die von der Hypnosetherapeutin hast du dann geöffnet und hast dann erfolgreich gearbeitet, das hypnotherapeutin mhm. in einem Fach, das, wie du, wie du selber sagst, ne, schon noch so ein, noch nicht so ein anerkanntes allgemein anerkanntes, aber so ich glaube so ein
1: Nischending ist, oder wo immer das mehr Leute ja. immer mehr schon hingehen, oder? Ja, schon. Die Akzeptanz ist viel viel größer geworden mhm. über die Jahre. Mhm. Es, was immer noch in den Köpfen der Leute tief drin steckt, ist leider die das, was Menschen kennen aus den Medien, was Showhypnose ist und was mit therapeutischer Hypnose mhm. nichts zu tun hat. Jeder, mhm. der Hypnose, das Wort hört, der assoziiert das mit irgendeiner lächerlichen Situation, in der du bloßgestellt bist auf der Bühne und du musst etwas machen, was, wo du gar nicht dahinterstehen kannst und wo sich andere Leute lustig machen über dich und solche Sachen. Sachen und mhm. mit, mit diesen vorgefassten Meinungen, mit diesen Glaubenssätzen, muss man dann schon als Therapeut äh, dealen können. Im Prinzip, ja, das glaube also, ja. mhm. also aus dem Weg räumen, weil selbst wenn einer sich zu dir in die Praxis begibt für äh, Hypnose, hat er trotzdem noch das im Hinterkopf. Hinterkopf. Ne? Ja, das glaube ähm, ich, ja.
0: Aber da, du, da geht es dir so wie mir, wie mir also mit, mit Vorurteilen umgehen zu lernen, ist ja, ist ja auch eine Art Bewusstsein schaffen und, und, und ich finde das eine eigentlich sehr ehrenwerte Aufgabe, weißt du, und Leute einfach einzuladen, dass sie sich selber ein Bild machen und dass sie, dass sie eben, wenn sie dann schon bei dir sitzen, dass sie eben sich auch darauf einlassen und vielleicht noch einmal fühlen, okay, was war das damals? Kann, man das, kann, man, kann ich mir jetzt eine neue Erfahrung gönnen und mhm. mich neu einlassen, weißt du? Mhm. Also das, das 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 finde ich immer so spannend, wenn wenn Menschen was erlebt haben und ja, das war vielleicht negativ konnotiert, aber eben wie gesagt, wenn man dann eine neue Menschen kennenlernt, dann kann man ihm ja auch wieder eine neue Chance geben oder der Mhm. Sache eine neue Chance geben und das finde ich toll, wenn das so Menschen gibt. Ja, <lacht> du, aber wir waren ja, ich wollte ja auch noch über deinen Weg ging dann weiter. Ma, machst du noch ähm, Hypnose oder, 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 oder ist also das, das jetzt?
1: Das ist eins meiner Tools, die mhm. ich in meinem breiten Repertoire habe und mhm. da ziehe ich von da Techniken. Klar, auch heute noch in der mhm. Arbeit mit, mit Chefs von Firmen. Wir kamen dann damals von, aus Bayern wieder nach Stuttgart. Mhm. Und haben da, mein Mann und ich, eine Praxis aufgebaut, eine ärztliche Praxis. Die haben wir jetzt von 0 auf 100 im Prinzip innerhalb kürzester Zeit ähm, bewegt. Äh, da geht es um äh, chinesische Medizin in dieser Praxis. Und es ist ähm, auch wieder ein alternativer Weg. -hmm, -hmm. Äh, Die Praxis ist nicht so was wie eine Hausarztpraxis, wo du auch ganz normale Hausarztleistungen bekommst, sondern -hmm. du kriegst alles, was was du willst, aber von der chinesischen Medizin her. Und -hmm. dort landen echt Patienten, die die schon alles mögliche ausprobiert haben. So ähnlich wie damals in meiner Hypnosepraxis. -hmm. Okay das ist dann der letzte Weg. Und dann sagen die, oh, das ist mein letzter Strohhalm. Und auch da ist wieder erstaunlich, was mit Lebensführung, also ein großer Teil der chinesischen Medizin ist Lebensführung, Selbstführung, ja, was praktisch der Patient in eigener Regie macht, wenn er nicht in der Praxis ist bei der Behandlung. Das mhm. ist Lebensführung. Mhm. Und das ist ein sehr großer Teil der chinesischen Medizin. So ist die Philosophie, die chinesische Philosophie. Okay. Und äh, da sind wir auch als erste Ärzte darauf angewiesen, gewiesen, dass der Patient mitarbeitet, dass er was tut und die Behandlung mit einer adäquaten Lebensführung unterstützt und nicht untergräbt. Mhm. Aber da
0: geht es ja dann auch viel um, um Ernährung, oder? Und, und um diese Dinge, ja, oder? Ja, ja, ja. Mhm. Ernährung,
1: Bewegung, mhm. ähm, Schlafqualität, mhm. also ein guter, erholsamer Schlaf. Mhm. Ähm, ja, mhm. das, ist, das sind eigentlich diese, diese Haupt- Adern der Lebensführung, Ernährung, Bewegung und Schlaf. Genau, genau, genau. Aber bei selbst, also bei, weil du hast ja eben auch deine Kunden sind ja
0: sind mhm. ja eben auch Businessleute, oder? Ja. Und die, genau. Und Führungskräfte, wie ist es denn da? Da geht es ja dann auch noch einmal. Also wegen Selbstführung, da geht es ja dann noch einmal
1: um andere Dinge, oder? Es geht um das hier, um, um mhm. diese Lebensführung, also Ernährung, mhm. Bewegung, Schlaf und Stressabbaustrategien. Das ist ein großer Bereich, ja. wo ich noch tief reinschaue, ist in die ins Betriebssystem sozusagen, also mhm. wie, wie ist die mentale Gesundheit, diese Psychohygiene, wie, wie sind wir gestrickt, Oder die Person, die jetzt gerade bei mir im Coaching sitzt, was sind so die Glaubenssätze und die, was steuert diese Person so durchs Leben in, in seinen Entscheidungen und so weiter. Das hat auch mit Ordnung zu tun ja? und dort kannst du auch viel bewirken, auch selbst aus dir heraus, und du weißt, wie. Und das bringe ich den Kunden bei, also wie sie ihr ihr eigenes Betriebssystem, das ist ja wie ein Computer, Mhm. sauber halten. Wenn du auf deinem Rechner allerhand Software drauf hast, die irgendwo so im Hintergrund läuft, du weißt gar nichts davon, Mhm. aber das verlangsamt das ganze System und da ist die Rechenleistung herabgesetzt. Naja, so ähnlich ist es im Kopf auch mit unserem denken. Auch das ist spannend. so ja, mhm. dass die Leute sich einfach kaputt denken und, und sich da richtige Kriege abgeben in ihrem Kopf und Konflikte und so kommen sie nicht zu einer nächsten Entscheidung oder sie drehen so im Kreis herum. Und okay. das finde ich heraus, da, das mhm. ist mein Spaß, mein großer Spaß, dass ähm, wieder helfen dort Licht und Klarheit zu schaffen und sich und Ballast abzuwerfen. Okay, das heißt, wenn jetzt so eine Führungskraft
0: bei dir reinkommt und eigentlich äh, will, dass das mehr Umsatz kommt oder mehr Erfolg kommt, dann fangst du eigentlich äh, dort an, wo er sich das oder sie sich das vielleicht jetzt gar nicht, voll- nicht
1: erwartet, oder? Ja, ich gucke nämlich dort ähm, an den Stellen, die ich weiß, dass, äh, dass es kritische Stellen sind, wo, ähm, wo, wo Fehlerfaktoren rein reinströmen können ins, mhm. ins System. Das ist mhm. ja ein Prozess im Prinzip. Mhm, und ähm, um zu sehen, wo, ein, wo die, wo die Lecks im System sind, weißt du, wo, wo, wo sie Energie verlieren, wo sie irgendwo ähm, Sandkörner im Getriebe haben, habe ich ähm, den Personal Excellence Score mhm. ähm, erschaffen. Das ist ein Test, den Online-Test. Okay. Da gehen sie hin und machen, beantworten ein paar Fragen. Und der Test zeigt ganz klar, was frisst ihnen Ressourcen, was steht ihnen im Weg, warum kommen Sie nicht weiter? Und genau dort fangen wir dann an mit, ähm, mit unserer Arbeit. Ja. ja,
0: das ist aber toll. Das heißt, auch für unsere Zuhörer und Hörerinnen, die, die können auch
1: genauso diesen Personal Excellence ja. Test auf deiner Webseite ist der, mhm. gell? Auf Den Master. gibt es auf ähm, wwwmaster 2 minds also mit der Ziffer 2, mhm. master2minds.de. Mhm. kann man diesen Test machen.
0: Super, weil ähm, das ist ja schon, weil man eben beim Thema Selbstführung, weil ich auch noch fragen wollte, eben wegen sich organisieren. Also man Mhm. macht ja so viele Dinge äh, am Tag, wenn man selbstständig ist. Und da ist es, glaube ich, schon sehr wert, wenn man mal drauf schaut, okay, wo wo verliere ich Zeit? Und ich habe manchmal das Gefühl, der Tag ist zu kurz. ähm, Und und wo kann ich Kraft schöpfen, dass ich das alles unterbringe, was ich machen will? Mhm. Und da sind wir dann schon in dieser Richtung, oder, die du beschreibst.
1: Ja, mhm. also ein Teil in diesem, im Score beleuchtet genau diese Kompetenz oder diese Fähigkeit in uns, wie weit die ausgebildet ist. Dieses Zeitbudget, was wir jeden Tag zur Verfügung gestellt bekommen, immer wieder, die 24 Stunden. Mhm. Wie sehr sind wir in der Lage, das so zu, zu verteilen, zu organisieren, zu managen, dass wir am Ende des Tages mit so einem glücklichen Gefühl nach Hause gehen und zwar haben wir nicht alles von der Liste runtergeschafft, aber das, wir waren an den richtigen Sachen dran. So ja, ja. Und, und um da hinzukommen, dann braucht es ein gewisses Maß an Selbstführung, weil auch hier brauchst, musst du nicht alles perfekt und super 120 Prozent genau machen, sondern musst die richtigen Sachen machen. Mhm. Ja, nicht die irgendwelche Sachen richtig machen, sondern die richtigen Sachen machen. Ja, absolut.
0: Und das ist, das ist ja gar nicht immer so einfach zu erkennen. Gell? Also äh, eben, ja, was, was lasse ich da weg und was ist wirklich wichtig? Ähm, das heißt, man kann das durch diesen Test herausfinden. Also ich, was hältst du so von Routinen? Weil also ich bin ja schwer begeistert, seit diesem Jahr betreibe ich den Fünf-Uhr-Club. Das heißt, ich, ich starte den Tag schon ähm, ganz anders als vorher, indem ich mir Zeit für mich nehme. Und so ähm, habe ich schon auch das Gefühl, dass ich in diese Richtung Großartigkeit, wie, wir, wie du das ja auch ähm, anbietest, komme.
1: Was hältst du von so Routinen? Finde ich klasse. Aber da habe ich eine Frage. 5 Uhr Club, das heißt, du stehst um 5 Uhr auf oder was heißt das? Ja, das heißt das. <lacht> Sehr cool. Ja, ich ja. muss sagen, ich, ich mache das auch und ja. erst seitdem ich im BNI bin. Also ich bin jetzt in vier, viereinhalb Jahren im BNI und äh, weil wir uns immer donnerstags treffen und, und so früh treffen, also musste ich da früh aufstehen und ich bin eigentlich immer eine Eule gewesen. Also jemand, der spät ins Bett geht und spät aufwacht. Aber seit ich im BNI bin, das ist so der additionale Nutzen sozusagen, den ich habe vom BNI. Ich bin zum mutiert, zur, zur Lärche, zu einem Frühaufstehen und ich stehe auch jeden Tag um 5 Uhr auf, zwischen fünf und viertel nach oder so. Und weißt du, was ich gewonnen habe? Eben diese Qualitätszeit. Ich habe jeden Morgen, in fange den Tag mit mir an. Also eine Stunde, ich mache Sport, ich mache Übungen, Tai-Chi mache ich. Das ist für mich so die Zeit, also die beste Form, mich selbst zu, zu zu würdigen, zu wertschätzen. Ja. Also der Tag fängt nicht mit den E-Mails an, auch ja, nicht mit den genau. Kunden, auch nicht mit sonst irgendwer, der was von mir haben will, sondern es fängt mit, der fängt mit mir an. Ja. Das, ist, das ist für mich jetzt ein echter Mega-Gewinn, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ich finde, wenn, wenn das abgelaufen ist, wenn diese eine Stunde gewährleistet war, dann kann der Tag kommen, wie er will. Also Ich bin in, in höchster Form, in bester Form und mhm. weißt du, mit diesem zufriedenen Gefühl, du hast was Sinnvolles gemacht. Zumindest die eine Sache hast du heute geschafft. <lacht> und es werden sich äh, hochwahrscheinlich noch viele andere folgen, die Sinn machten. Absolut.
0: Also das kann sehe ich auch so. Das ist bei mir auch so. Es ist wirklich so eine, eine Selfness-Time, eine Me-Time, mhm. die wirklich nur für mich ist. Und ich, ich mache eben auch so Übungen, mache Meditation und mache dann auch so Dankbarkeitsübungen. Und, und ich gehe dann einfach mit einem anderen Mindset oder mit einer anderen Einstellung in in den Tag hinein und ich muss auch sagen, ich bin so produ- produktiver,
1: ich bin mhm. einfach ja großartiger. Ja. Also wenn es jetzt Leute gibt, die uns zuhören und mhm. die sich denken, Mensch ja wie mache ich das, was ist mhm. das Selbstführung und so, wo fange ich das am, am, an, am besten an? Genau. Ich würde sagen, wenn man mit einer gescheiten selbstgewandten, angewandten äh, Morgenroutine für sich selbst anfängt, das ist schon Ein Riesenschritt voraus. kann der Tag hinterher noch so chaotisch sein, aber das ist Ordnung, dieser Takt, jeden Morgen eine Stunde oder eine halbe Stunde, was auch immer, Zeit, wo ich etwas für meine eigene Gesundheit mache, für meine Energie, für mein Wohlbefinden zuerst
0: zuerst, g- der genau, der wirklich zuerst. Ja, ja, genau. Also insofern ist das ja wirklich ein toller Tipp, den wir da geben können, Na, eine tolle Inspiration vielleicht. Ich, ich, ich habe den Eindruck, dass auch durch Corona das noch wichtiger geworden ist, dass man Routinen, weil wir sind alle zu Hause und ähm, müssen da auch unsere Sachen machen, dass da Routinen noch eine größere Bedeutung, Wichtigkeit bekommen, damit man eben auch, ähm, sage ich jetzt mal, gut gelaunt bleibt und äh, motiviert
1: bleibt, oder? Siehst du das auch so? Ja, sehe ich auch so. Und was Corona noch mitgebracht hat, ist äh, zusätzlich zu dieser Routine ist noch der Aspekt obendrauf Gesundheit. Mhm. Das ist so weit in, im Fokus nach vorne gerückt. Jeder beschäftigt sich jetzt mit Gesundheit, mit Prävention, mit Immunsystem aufbauen, mit was weiß ich, sich gucken, was ich esse und wo ich, mit wem ich mich treffe und so. Auf jeden Fall, dieser Aspekt Gesundheit ist sehr stark im Vordergrund gerückt. Und das, war, das ist vielleicht eine der wenigen <lacht> Vorteile, sage ich mal so, oder guten Seiten, Sonnenseiten von dieser Pandemie, pandemie pa, Entschuldigung, Pandemie.
0: Ja, also, also du, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer jemand gewesen, der die positiven Dinge sieht in Dingen, weil ich finde einfach, es ist die bessere Wahl. Ja. Es ist ja mhm. so viel äh, Angst und ähm, wird ja auch geschürt und viele Menschen, glaube ich, leiden wirklich schon unter Krankheiten wegen mhm. der Angst und ich, ich, ich möchte es am liebsten so laut rausschreien, auch dass Leute, lasst euch nicht so einholen von dieser mhm. Angst und konnt, nehmt euch eben auch was Positives an einem Tag, hört nicht zu viel Nachrichten da draußen, mhm. sondern seid wirklich selektiv mit dem, was ihr konsumiert, damit man eben da gut durchkommen. Also das ist meine Erfahrung. Wie siehst du das, Claudia?
1: so, du sprichst mich vom Herzen, Bettina. Mhm. Genau das, was du gesagt hast, ähm, selektiv, seid selektiv. Und das heißt, das passiert in Selbstverantwortung. Welche Informationen oder überhaupt welche Kontakte, welche Situationen lasse ich auf mich aufprallen oder setze, welchen Sachen setze ich mich aus und welche nicht? Das ist eine unternehmerische Entscheidung, Von jedem Einzelnen von uns. Weil ich bin ja Unternehmer meines eigenen Lebens und ich treffe Entscheidungen für mich, für mein Leben. Und da darf ich ruhig auch selektiv sein. Ich setze mich da nicht aus in allen möglichen Einflüssen. Und wenn mit Angst und Panik gearbeitet wird von bestimmten Stellen, so what? Muss ich mir nicht alles reinziehen? Absolut. Ich ziehe mir das rein, was mir gut tut, was mir unterm Strich dann Luft unter die Fittiche gibt. Ja, genau. was, was meine Energie, meine Batterien mit Energie auffüllt genau. und nicht das, was mich runterzieht. Da mhm. hat jeder die eigene, also eine die Freiheit zu entscheiden, egal wie sehr wir im Gefängnis, im Hausarrest hier hocken, haben wir trotzdem sehr viel Freiheit zu entscheiden, bestimmte Sachen zu machen und andere zu lassen.
0: Absolut. Und das, finde ich, kann man auch nur so, nur so hinausbrüllen in die Welt. Jeder von uns hat die Möglichkeit, ähm, irgendwas Gutes für sich zu tun. Ähm, ob es etwas Gutes zu essen ist oder ob es eine tolle Musik ist oder ob es ein toller Podcast ist oder Musik machen, was auch immer sucht nach Dingen, die euch Freude machen und die gibt es immer. Und ich finde, die Vorstellungskraft ähm, ist zum Beispiel auch was, was uns nie im Leben jemand nehmen kann. Und wenn man, ich habe zum Beispiel so eine Sehnsucht nach dem Meer und ich stelle mir das Meer vor oder ich, ich, ich sehe irgendwas, wo das Meer ist, wo die Wellen plätschern und, und ich finde, dass dass, dass man hat, es gibt immer Möglichkeiten, auch in so herausfordernden Zeiten wie diesen. Und ich möchte jetzt auch noch auf, ähm, von wegen Podcast, haha. Ja, Podcast. Ähm, die liebe Claudia Tann hat ja ein Projekt gestartet mit dem Klaus Döllinger, einem Kollegen aus Regensburg, wie ich erfahren habe, ich habe es ja schon gehört, und ihr habt einen Podcast gestartet zum Thema Successful Leadership. Der ist schon angelaufen, ich habe schon reingehört, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also wer da Interesse hat, sich auch in dieser Richtung weiterzubilden, Successful Leadership sucht das und ihr werdet es finden und werdet dann die sympathische Claudia und den Klaus kennenlernen können. Ich finde es <lacht> echt super, <lacht> dass ihr das macht
1: und dass ihr da euer Wissen teilt. Macht Freude, macht Spaß und es ist auch, wenn es diese Möglichkeiten gibt, Absolut. Weil es du, diese Kanäle gibt, warum nutzen wir, sollten wir sie nicht nutzen.
0: Absolut. Das,
1: also das sind Ressourcen, die da sind, die uns allen zur Verfügung stehen, die auch ähm, jetzt äh, losgelöst von jeglichen Grenzen funktionieren. Absolut. Wir, je mehr, egal wie viel die Grenzen hier äh, zugemacht werden und du eingepfercht wirst, irgendwo zu Hause bleiben, du kannst immer noch sehr viel dich bewegen. Und so, Absolut. das ist unser unser Vehikel, in die Welt hinauszukommen, in die Köpfe der Leute zu kommen und da ein bisschen Sonnenschein reinzubringen, hoffentlich mit dem Podcast und den Gedanken, die wir dort austauschen.
0: Absolut. Und mein Podcast ist ja auch im Entstehen und bald am Erscheinen und ich finde einfach, Sharing is Caring. Also lasst uns doch unsere, unsere Erfahrungen teilen und vielleicht, und wenn es nur einen heute irgendwo inspiriert hat, finde ich das einfach schon großartig, ähm, wenn man dadurch in, in irgendeiner Weise eine Unterstützung sein kann. Mhm. Ja, in dem Sinne, liebe Claudia, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du sitzt ja gerade in Berlin, gell?
1: Ja, genau, Ich freue Aber mich ich schon. Bei dir in... in ja, in Gritzendorf. Gritzendorf, <lacht> 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 genau. <lacht> sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht mit sehr dir und gerne, ich wünsche dir mit deinem Podcast sehr, sehr viel Erfolg. Dankeschön. Dass du viele Menschen da draußen erreichst. Du hast so eine tolle Botschaft. Du bist so eine Eine kluge Frau und eine warmherzige Frau, die ähm, so sofort, auch wir, wo wir uns begegnet sind, das ging sofort, das war in Sekunden, hat es (lacht) Klick gemacht. Und du erreichst einfach Menschen, auch mit deinem Lachen, mit deinem Lächeln. Und man merkt auch, unbewusst transportierst du so viel, ich würde mal sagen, ganz frech, Liebe.
0: Oh, danke schön, liebe Claudia. Das ist so schön, dass du das sagst. Ich danke dir. Ich wünsche dir das allerbeste und ich freue mich, wenn wir
1: in Verbindung bleiben. Wunderbar, Bettina. So machen wir das. Danke schön. Ciao. Tschüss.